0: Lo no hay vino y cerveza, no hay milanesa Y no recuerdo que sigue, pero termina con Fernet Muy buenas noches gente querida del internet Posiblemente algunos de ustedes estén ocupados haciendo... Pasando sus clases por Zoom porque rayos que se pasan muchas clases actualmente y quizás a otros sencillamente estén ocupados viendo la novela o haciendo nada han notado que mientras más nada hacemos estamos más ocupados es interesante es como que el ser humano no fue diseñado para estar ocioso Siempre decimos, ay tengo flojera, no quiero hacer cosas Pero ahora que estamos muy encerrados en casa eh, Siempre estamos haciendo algo, siempre queremos hacer algo Y es natural Es como que existiera una fuerza interna que nos mueve a hacer algo es como una fuerza interna que nos dice, es suficiente, ya no estés debajo. Y el asunto es ese, hay fuerzas y hay cosas que suceden y que no sabíamos. Hoy día, por ejemplo, estamos hablando del solsticio de invierno. Oficialmente termina el otoño para entrar al invierno, si mal recuerdo, sí. Y es el punto en el hemisferio sur en el que estamos más lejos, la tierra está más lejos del sol. Mientras que como la tierra está inclinadita de lado, en el hemisferio norte están más cerca. Y es por eso que ya van a empezar la primavera y el verano. Eh, algo interesante del de solsticio de invierno es que también esta es la noche más larga del año. No necesariamente la más fría, como nos han dicho, pero sí la más larga. Y mu en muchas culturas celebran lo que se llama como el sol naciente. Este es el ritual que es el del año nuevo aymara eh, que se hacía en Tawanaku, cuando el sol entra de nuevo. Y es muy interesante esta simbología porque es una simbología que también tenemos en Navidad. Cuán, que es justamente la fecha en que se decidió que nació Jesús Hace mucho tiempo un grupo de personas dijeron Ok, definamos cuándo nació Jesús porque tenemos que hacer una fiesta súper grande y derrotar a los paganos Entonces en el concilio de Nicea un grupo dijo ¿Y cuándo nació el sol invicto? Sol invictus? Y dijeron 25 de diciembre entonces dijeron, listo, 25 de diciembre Pum, 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 como dice el villancico Que ahí nazca Jesús Y esto del nacimiento de la luz en nuestras vidas Es tan importante Que en Navidad nosotros decimos Que el niño Jesús nazca en tu corazón Porque estamos deseando que la luz esté dentro de nosotros Y para todos los paganos, vikingos y otros, fuma hierbas En esta fecha Es cuando nace el sol Es más, en algunas culturas Es más Cada vez que diga es más, agarran un vaso de algo y beban un sol Es más, en otras culturas Decían que justamente en esta noche muy larga El sol moría Entonces, en la mañana al nacer el nuevo sol Literalmente es... Un nuevo sol totalmente distinto Estas ideas raras de un sol destruyéndose, muriendo y naciendo un nuevo sol No es del todo nueva ni extraña en el mundo Ya en Centroamérica, los antiguos mayas, aztecas, chichitecas, discotecas Y todos los tecas abiertos por haber Creían que los eclipses era porque venía un lobo o se va a ser un lobo y se venía el sol y se tragaba el sol y lo comía Pero luego, plum, nacía un nuevo sol Ya era una nueva era con un nuevo sol y aleluya porque no nos hemos quedado en oscuridad Y es aquí donde quiero hablar de la luz ¿Qué tan importante es la luz en nosotros? Y ahora no, entre, no hablemos de física No hablemos de... Cosas tangibles Hablemos un poco de la onda pedofilosófica, mística, extraña En que habla que nosotros tenemos que tener luz que no, Es más, cuando una persona tiene una idea Decimos que se le iluminó Cuando una persona no tiene luz Cuando una persona es ignorante Decimos que está en tinieblas Y esto no solamente en un aspecto religioso cristiano bíblico Judeo cristiano Sino que también en un punto pagano griego educativo. Y es aquí que viene la palabra alumno de la escuela. Donde el alumno justamente viene la palabra de alumen, sin luz. Entonces viene el docente, el profesor que es un iluminado. Y ahora alumbra con conocimiento a estos alumnos. Y ahora obtienen luz. Esto de la luz reflejándonos la verdad y el conocimiento y la verdad de las cosas viene ya <ríe> con la idea de el mito de la caverna de Sócrates. Eh, Sócrates inventó un cuento muy alucinante ya por los años no sé cuándo en la antigua Grecia. Y sí, si ustedes dirían solo es Grecia, pues no, es la antigua Grecia, es de antes mucho atrás, <ríe> mucho más atrás. El mito de la caverna dice que hay un, tipo de, hay un grupo de personas que están encerrados en una cueva, están encerrados en una caverna. Y estos tipos están encadenados y ven la, el reflejo de una pared. Pero ellos no ven el, la luz, no ven las, las sombras que vienen de la luz, sino que detrás de ellos hay una fogata. Y ahora ellos pueden ver reflejadas en la pared las sombras que refleja esta fogata. Entonces si pasa un caballo. Ellos no ven al caballo. Ven la sombra de un caballo. Si de repente pasa un ave. No ven el ave. Ven la sombra del ave. Y así con todo. Entonces dice que lo que nosotros vemos y conocemos son sombras. Y aquí es donde me gusta mucho esta película de Sherlock Holmes. La segunda que es Juego de Sombras. Justamente todo esto, esto misterioso. Entonces dice que una vez uno de estos tipos que estaba encerrado en la caverna Logra desatarse de las cadenas Va a la vuelta y sale de la caverna Y ahora puede ver el mundo con sus propios ojos Pero apenas sale al mundo, la luz del sol es tan potente Que estando ahí, primero se encellece Es como cuando sales de un cuarto muy oscuro y te encandila algo, no puedes ver nada Tienes que dejar que tus ojos se acostumbren a la luz Y esto sucede cuando obtienes nuevo conocimiento al principio es tan abrumador que no lo entiendes y no quieres comprenderlo. Y es más fácil decir, no, esto es terrible, me vuelvo a meter a la caverna. Pero este hombre soporta la luz, deja que sus ojos se, se acostumbren. Y ahora puede ver con sus propios ojos todo el mundo. Y ahora con sus ojos puede ver las plantas, las vacas, los animales, lo, las aves. Y se da cuenta lo que, que todo el mundo real eh, tiene dimensión, tiene fondo, tiene colores, tiene textura. Y que es mucho más rico, mucho más profundo que las sombras que veían adentro Entonces ahora él como es un iluminado en cuenta, él recibió la luz Vuelve donde sus amigos y les dice ¡Hey amigos! He descubierto la verdad Lo he visto por mis propios ojos Pero no esperen que yo se los cuente Vengan y véanlo también Pero ahora ellos tienen miedo Ellos están cómodos Y dicen, no, no molestes Queremos seguir viendo las sombras Queremos seguir estando aquí en la cueva Aquí estamos bien Y ahora este hombre tiene que tomar una decisión si, que vol si volver a la cueva y quedarse en medio de las sombras Y volver atrás O quedarse solo en este mundo desconocido Lleno de luz Y esto es muy interesante Porque ¿Cuántas veces nos puede pasar esto? Otra metáfora muy interesante sobre la luz, no solamente como conocimiento sino como tecnología, es cuando Prometeo va a donde los dioses, les roba el fuego y viene y les dice a los humanos, aquí tienen el fuego, desarrollense. Entonces Zeus, como buen dios tirano, que era? Porque ustedes saben, la mitología griega tiene que mostrar a los dioses tiranos, implacables y poderosos, que no hacen nada por la humanidad más que castigarlos y privarles de luz. Agarra y se con Prometeo y le dice, che Prometeo, este Zeus este era argentino, che Prometeo, nos fregaste todos. No pudiste hacer eso y ahora no le podemos quitar el fuego a los humanos. Así que, te fregaste. Lo amarran a una roca junto a las costas del mar donde las aulas lo golpean brutalmente y donde unas aves vienen a comerse su hígado regularmente. Y pobre Prometeo nunca muere porque el hígado se regenera. Y ese es su castigo por entregarle el fuego a la humanidad. Entonces aquí vemos en las historias y en la mitología, por un lado, la importancia de que la gente obtenga luz. De que la tenga por sí mismo. Pero cuando lo obtienen, ¿realmente quieren mantenerlo? ¿O quieren volver a las sombras donde estaba. ¿Pero qué sucede cuando otra persona viene y te dice, aquí está la luz? Como prometeo. Lo castigan. ¿Qué pasó con Sócrates? Volvamos a hablar de Sócrates. Este cuate, no, ¿o es Platón. Platón. ¿Cuál fue su plan? No, Sócrates, Sócrates sí. Sócrates enseñaba a la gente Les enseñaba a pensar Los hacía que ellos descubran la luz ¿Y qué hicieron? Lo acusaron De pervertir la mente de los jóvenes Los confundía Entonces lo obligan a suicidarse Le dan pena de muerte Y le hacen beber veneno Entonces por entregarle la luz A las personas al mejor estilo de Prometeo Le dicen Sócrates Tú no puedes seguir haciendo esto Tienes que morir. Y como nosotros no te vamos a matar. Tienes que matarte tú. Y ahora. ¿Qué tan dispuesto estaba él? Lo hizo. A lo largo de la historia. En distintas culturas y en distintos momentos. Hemos visto personas que estuvieron dispuestas a entregar la vida. Por defender un conocimiento. Por, por, cono eh, por defender y dar a conocer los Martín no. Lutero, eh, Calvino, no. hablando en un aspecto religioso Pero también le pasó a esto a Galileo Galilei En cierto punto también le pasó a Vinci En que decía no, lo que tú estás hablando confunde a la gente, es muy relacionario, cállate Alienígenas ancestrales eh, Y es aquí donde muchas veces dicen, tú quieres conocer la verdad No estás listo para la verdad La verdad te molerá la cabeza hay teorías conspirativas muy antiguas que dicen que los gobiernos y los poderosos quieren que la gente, que el pueblo sea ignorante ¿Por qué? Porque ignorantes son más dóciles, ignorantes las, las, las personas pueden ser manejadas más fácil Ya en Roma se decía al pueblo pan y circo, ten los ocupados, tenlos los estúpidos, tenlos los ebrios y te van a seguir lo que quieras en Bolivia, sin entrar en polémica, podemos ver un poco lo que pasaba con estas políticas populistas de dar bonos. Y de repente la gente sigue a un líder político, sea cual sea, solo por los bonos. Pasó antes con Evo Morales y ahora está pasando con Yanine Áñez. Eh, en Brasil sucedía lo mismo con el gobierno de Lula. Y entró Bolsonaro y dijo, ¡ah, ¡Oh, fregar los bonos! Que los vagos trabajen. Todos los médicos <risa> cubanos que le dan su plata a su casa. Y hubo revuelto porque la gente no estaba listo. Pero aquí estamos hablando de luz. Y estamos hablando de la luz del conocimiento. Y ahora aquí viene algo importante. ¿Será importante que nosotros nos iluminemos? ¿Podemos iluminarnos solos o necesitamos que alguien más nos ilumine? Y aquí surgen algunas cuestiones. Si hablamos del sol y del solisticio de que como la tierra gira alrededor del sol, hay puntos en que la tierra está más cerca y está más lejos del sol. Si lo comparamos esto al conocimiento, va a haber puntos en que nosotros vamos a estar más cerca de la luz, del conocimiento, de la verdad, y vamos a estar más lejos. Si lo vemos de un aspecto más pequeño, más limitado, solamente la tierra girando sobre su propio eje, tenemos 24 horas, 12 horas aproximadamente de día y 12 horas aproximadamente de noche. ¿Esto quiere decir que habrá momentos en nuestra vida de luz y habrá momentos de oscuridad? Puede ser sí, pero nosotros no somos planetas Pero, pretender que una vez llega encontrado la luz del conocimiento Que una vez hayamos encontrado la respuesta, el secreto, como es el libro No significa que vamos a mantener por siempre ese estándar y ese nivel Porque podemos volver a caer en un punto de oscuridad y aquí es donde nuevamente volvemos a este punto del iluminarte Si tú estás en el patio En un día soleado y despejado A mediodía con el solazo Agarras un fósforo y lo enciendes O enciendes, agarras un encendedor Y lo enciendes, enciendes un encendedor A mediodía no va a hacer ningún efecto No va a cambiar nada Pero si estás en un lugar totalmente oscuro en una habitación cerrada, totalmente oscura, y agarras un fósforo y lo enciendes, generará una luz que ilumine todo. Tal vez no potente, pero podrás distinguir. Porque mientras más oscuro, la luz es más visible. Entonces, para que nosotros se nos ilumine, como prerequisito, debemos estar en tinieblas. Para que nosotros podamos encontrarnos, primero tenemos que estar perdidos. Para que podamos reunirnos con otras personas, primero tenemos que estar solos. Para poder encontrar una solución, tenemos que encontrar un problema. Para poder estar felices, debemos estar tristes. Y aquí es donde entra el problema de la vida, la dualidad de la vida. Queremos siempre estar felices, queremos tener siempre la solución. Queremos que nuestra normalidad sea estar siempre 10 puntos. Y no aceptamos la oscuridad, no aceptamos la soledad, no aceptamos la pena. No aceptamos el estar confundidos. No aceptamos el que podemos estar en tinieblas. No aceptamos que podemos estar más lejos del sol. No aceptamos. La muerte. Aquí viene otro tema muy interesante. Los seres humanos somos muy egoístas y personalistas. Cuando estamos hablando del coronavirus siempre agarran y dicen ¡Pero es que yo tengo miedo! ¡Yo me puedo infectar! ¡Mis vecinos! Y siempre queremos que se hable de nosotros mismos. Y eso no es malo, porque es natural como seres humanos. Cuando viene otra persona y nos cuenta una anécdota, una historia, un problema Inmediatamente queremos contar un problema nuestro Ejemplo Estoy triste porque se me murió mi gato Y viene el otro y te dice Ay, también se me murió el gato a mí ¿Hace cuánto? Hace cinco años ¿Sigues triste? No, ni siquiera la de mi hermana ¿Y por qué me cuentas eso? Yo estoy triste ahora porque se murió el gato No, solo quería decirte que también se me murió un gato Ay, tengo cáncer Ah, mi tía también tenía cáncer ¿Y cómo está tu tía? ¿Ya se curó? Ah, pues yo no sé si me voy a curar Y... Muchas veces queremos ser el centro de atención o, que, o queremos quitar la atención de las demás personas. Y esto es porque no aceptamos las ideas de los otros, no aceptamos las experiencias de los otros. No aceptamos la luz de los otros. La mayoría de las discusiones, y es más, si alguien sigue viendo esto, puede ver algunos puntos que diga, sí, Dani tiene razón en eso. Otros van a decir, sí, eso puedo aplicarlo a mi vida Pero otros van a decir, eso es estúpido, eso no me sirve para nada, él se equivoca Y lo van a sentir como algo personal Y luego van a atacar, no las ideas que estoy expresando, van a atacarla a mí como persona No, es un idiota, no habla bien, no se prepara Por cierto, no preparé un guión, simplemente estoy hablando a medida que se me vienen las cosas a la cabeza Pero nosotros queremos ser el centro de atención y solo prestamos atención a las personas en la medida que lo que dice nos puede ser útil para nuestra vida. Si esa cosa no es útil, no la compartimos. Es más, muchas veces escuchamos a las otras personas con el único fin de buscarle una crítica, de buscar un error, de buscar dónde atacar. ¿Por qué? Porque yo tengo razón. Y si yo no soy mejor, al menos esa persona es horrible. Entonces, estamos en tinieblas. Estamos en ignorancia, estamos dentro de la caverna, pero no aceptamos que estamos dentro de la caverna. No aceptamos que estamos en ignorancia. No aceptamos que hemos encontrado o que necesitamos la luz. Hablando de necesitar luz, allá en el 2001, cuando estaba en colegio, hace muchísimo tiempo, al inicio del milenio, yo vivía en la ciudad de Cochabamba. Y en la escuela entrábamos estúpidamente temprano, eso era criminal. Yo salía de casa todavía cuando estaba amaneciendo penumbra, o sea, no era de noche, pero no había sol. Vi, tenía que ir, tomar el micro, viajaba más o menos 15 o 20 minutos en micro, y luego tenía que subir cuatro cuadras caminando hacia la escuela, en ese frío asqueroso de Cochabamba. Lo genial o lo bonito era que el colegio estaba cerca del Cristo de la Concordia Y en esta calle que se subía se veía justo el Cristo a, a, arriba de la, de la montaña Entonces era una vista linda Y el horario estaba para que en ciertas fechas, justamente y en invierno Para que cuando yo me baje del micro e iba caminando y Yo llegaba unos 5 minutos antes del toque del timbre Tampoco llegaba antes, no era estúpido, o sea Aprovechaba lo que podía dormir el sol empezaba a salir por detrás de la montaña. Y los rayos de, de, del sol llegaban e iluminaban. Y yo sentía la luz del sol en el rostro. Y qué rico se siente, qué delicioso se siente en este frío sentir el calorcito del sol. Y yo lo disfrutaba y eran tres, cuatro cuadras que caminaba con el sol en la cara y era lindo. Algunas veces decía y si me quedo aquí aprovechando el sol. Y esto sucede cuando encontramos la luz. Esto sucede cuando encontramos el conocimiento esto sucede cuando salimos de la caverna y encontramos el conocimiento Se siente agradable, se siente lindo, queremos más Una persona que está en tinieblas, una persona que está confundida No disfruta estar en esa situación Pero aquí viene el asunto, si tú estás en un cuarto totalmente oscuro Si tú no conoces ese cuarto, ¿a dónde vas a ir a buscar un foco? ¿A dónde vas a ir a buscar un interruptor? No conoces Caminas con cuidado porque tienes miedo de caerte Tienes miedo de tropezarte ¿Y qué pasa si ahora? Llevemos el ejemplo un poco más allá, más extremo ¿Y qué pasa si estás en el campo, en un bosque Y no hay un foco? Y ahora hay, no sabes si hay precipicios Serpientes, árboles Cosas en las que te puedes caer Puedes preferir quedarte quieto No moverte y esperar que salga el sol en la mañana Para poder caminar Porque tanta oscuridad te da miedo. Tanta oscuridad te da inseguridad. Y eso es lo que sucede cuando una persona en su mente, sus emociones, está en oscuridad. No sabe a dónde ir. No sabe dónde buscar soluciones. No sabe dónde gritar. Porque aunque grites en la oscuridad, ¿quién te va a encontrar? Y aunque te escuchen, ¿cómo van a venir a ti si no tienes luz? Y aquí viene otra cosa interesante. Nosotros no solamente necesitamos luz. Para que nos, se nos ilumine a nosotros. Sino para guiarnos a nosotros mismos. Para guiar a otros. Y si es necesario. Para que nos encuentren. Las personas que creen en Dios. O que creen en la Biblia. Hay un versículo alucinante. Bueno hay dos versículos muy alucinantes. Eh, uno que dice. Lámpara es tu palabra a mis pies. E ilumina mi camino. Imagínense que estén en un lugar súper oscuro. Y agarran una linterna. Y ahora esta linterna, si ustedes alguna vez han caminado con linterna, o con la luz linterna del celular, no alumbran hacia adelante. Alzan en la linterna del teléfono para ver a dónde tienen que caminar, pero al momento de caminar bajan la luz y se alumbran los pies. Porque quieren ver dónde están pisando, para poder caminar de manera segura. Y aquí la Biblia dice que la misma Biblia hace esas dos funciones. Dice, lámpara es tu palabra a mis pies, ilumina dónde estoy pisando, dónde estoy yo, e ilumina mi camino, ilumina a dónde voy a ir. También Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Dijo que Él es la luz del mundo. Dijo que cuando Él nos da luz a nosotros, la luz es para ponerla en un lugar alto y que ilumine todo. Y luego dijo, qué tonto agarra una... Bueno, no dijo qué tonto, pero yo imagino que sí. Y dijo, qué tonto agarraría, encendería un mechero y lo pondría bajo la cama. No. Se agarra o se enciende un mechero y se lo pone en un lugar alto Es como que nosotros digamos ¿Quién va a agarrar y va a poner la instalación de su foco en su casa Y lo va a poner dentro del closet o en el piso? No, lo pones en el techo, en el lugar más alto Porque una luz tiene que guiar Pero no estamos hablando de las luces de nuestra casa No estamos hablando de la luz de Dios Estamos hablando ni siquiera de luz del sol Estamos hablando de la luz como metáfora de conocimiento de autodescubrimiento. Y aquí es donde muchos dicen. Ok Dani. Y ahora. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestra vida? Para conocerme a mí mismo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo aplicar esto? No me hablan así. Yo me imagino que me hablan así. ¿Ya? ¿Y cómo, cómo puedo hacer esto? Para conocerme mejor. ¿Cómo puedo crecer como persona? Entonces yo les digo. Pues no sé vieja. No sé. Tenemos que ver cómo eres. Porque no todo le sirve a todos. Es más, ja, tienen que tomar. Es más, no todos tienen los mismos problemas. A mucha gente le dice, oye, tienes que dejar de ser egoísta. El egoísmo te va a llevar por un mal camino. Pero, ¿qué sucede si eres una de esas personas que eres capaz de dejar de, 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 dejar de comer tú para darle de comer a otras personas? Hablando de comer. Hay gente que puede renunciar a sus zapatos con darle, darle zapatos a otras personas. Hay gente que nunca hace sus cosas porque siempre está ayudando a las demás personas. Entonces, a estos individuos, más bien hay que decirle. Oye viejo, oye vieja, aprende a ser un poquito más egoísta. Aprende a ponerte en primer lugar. Pero hay otra gente que es tan egoísta, tan narcisista, tan imbécil, Que no se preocupan por los demás Que hay que decirle Hey, 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 detente No eres el único placer en este mundo Hay otras personas que también necesitan comida Que necesitan ayuda Oye, cuando estás manejando Hay otros autos, hay peatones piensan los demás Entonces decir que tenemos que trabajar El, eh, el egoísmo No es necesariamente un problema O no, no es necesariamente una, una verdad Porque hay gente que necesita egoísmo no, es que hay gente que sufre por, porque tiene mucho. ¿Y qué pasa con los pobres que no tienen nada? O sea, entonces no todos sufren por tener. No todos tienen crisis de identidad. No todos sufren por, por decisiones del futuro. Hay gente que sufre por decisiones del pasado. Entonces, no existe un único camino. Puede que sí exista una metas generales o metas específicas. Incluso pueden que existan metas en comunes, pero esto no significa que existe un camino único, porque no todos lo andan de la misma manera. Un ejemplo muy sencillo que me gusta, no todo el mundo tiene el mismo largo de piernas, entonces mientras la gente alta da dos pasos, la gente más baja tiene que dar tres o cuatro pasos. No todos caminan al mismo ritmo. No todos tienen los mismos problemas Y aunque tengan los mismos problemas A no todos les sirven las mismas soluciones Pero aquí hay algo súper importante La reflexión Meditar Considerar Analizar lo que haces Sócrates Sí, hoy día estamos hablando mucho de Sócrates Es que estamos filosofando literalmente Sócrates decía que una vida Sin examinar no vale la pena ser vivida Una vida sin análisis No vale la pena ser vivida ¿Cuántas personas Actúan sin pensar? ¿Cuántas personas Actúan y, pi ¿no? eh, y piensan Sin reflexionar? Y estamos en un ciclo Interminable y ridículo Haciendo lo mismo Pero El problema no es que hacemos lo mismo El problema es que hacemos lo mismo Sin reflexión alguna en la naturaleza hay muchos ciclos Invierno, otoño, verano, primavera, invierno, otoño Día, noche, día, noche Pero nosotros no somos planetas, somos personas Nosotros no estamos destinados a que nuestros días sean todos iguales Es más, los seres humanos como tal no tenemos vidas circulares Tenemos vidas lineales Nacemos, crecemos nos reproducimos, bueno, algunos sí, otros no, y luego morimos, la mayoría, no todos en algún momento. Pasamos por distintas etapas de infancia, pubertad, adolescencia, adultos, eh, ¿no? eh, jóvenes adultos, adultez adultos mayores, viejitos, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, no sé, los que quieran tener. Tú no vuelves a, a ser niño, tú no vuelves a ser adolescente, tú no vuelves a hacer algo. Si tú te casas y luego te divorcias, no vuelves a ser soltero, eres un divorciado La vida no se repite, la vida no es cíclica La gente que ha tenido mascotas sabe esto Cuando una mascota muere, por más que consigas una nueva, no es la misma La gente que ha tenido parejas, cuando terminas una relación y empiezas una nueva, no es lo mismo Pero ¿por qué queremos vivir como si la vida fuera cíclica? ¿Por qué queremos vivir como si siempre fuera mediodía? ¿Por qué queremos vivir como si siempre tuviéramos la solución? Estaba en 2001, estaba en primero de secundaria, en esa época que secundaria era solo cuatro cursos. Y una banda de rock chileno, Lucibel, lanzó un, una canción titulada Tu Sangre. Y al inicio de la canción decía bus Correré el peligro de buscar a ciegas entre tanta luz Correré el peligro de buscar a ciegas entre tanta luz Es tu sangre Sí, si no canto no sé yo Tu sangre ¿Cuántas personas estamos en esta situación? De estar en medio de la luz De estar con conocimiento cerca Perseguir buscando en tinieblas, cerrando los ojos a propósito cuando tenemos las soluciones, ignorando las alternativas cuando están ahí. ¿Cuántos gritamos a tal punto que dejamos de escuchar? ¿Cuántos preferimos la ignorancia? ¿Cuántos preferimos la oscuridad? Y aunque nos quejamos de ella, no hacemos nada real para salir de ella. Y es aquí donde la luz. El encontrar la luz. El amanecer a la luz. Es un aspecto totalmente personal. Porque aunque vengan y te prendan la luz. Y te digan con el mito de la caverna. Hey chicos salgan. Hey chicas salgan. Afuera está el mundo real. Uno puede elegir. Quedarse en la oscuridad Uno puede elegir seguir en la ignorancia Uno puede elegir quedarse en la inacción Quedarse en la sin reflexión Inreflexión, no sé cómo se llama Y al final es una decisión propia Porque nadie puede iluminarte Nadie puede comer por ti Nadie puede dormir por ti Nadie puede salvarse por ti O salvarte a ti y es donde llegamos a un punto donde decimos, ¿realmente la humanidad está condenada a no aprender? ¿Será que realmente la humanidad está condenada a no crecer? ¿Realmente la humanidad está condenada a vivir en tinieblas? Porque tienen miedo de la luz, porque estamos en un, en un punto tan cómodo, en un punto de confort, donde es más lindo no arriesgarse, donde es más lindo no perder, donde es más lindo no equivocarse, donde preferimos la ignorancia. Y yo soy alguien que muchas veces lo he dicho de modo irónico, pero lo digo, bendita ignorancia, vivía más tranquilo y más feliz cuando no sabía esto. ¿Y cuánta gente tiene miedo de averiguar más, de autoconocerse, de desarrollarse como personas, como profesionales, como lo que sea? Porque es más fácil quedarse estático. La luz. ¿Qué más puedo decir que no se haya dicho acerca de la luz? Uh, no lo sé, creo que es todo Este video ya duró media hora He dicho muchas cosas y probablemente no he dicho nada Probablemente todo lo que he dicho ya lo sabían Pero de todas maneras no lo están aplicando Porque es más fácil quedarse en la inacción Y en este sentido no quiero acusar a nadie Porque muchas veces me pasa lo mismo Es más, todo lo que estoy hablando En parte es mi experiencia personal todo lo que estoy hablando son cosas que he reflexionado a lo largo de muchos años. Pero no siempre he hecho las cosas. Y como decía, cuando uno tiene un momento de iluminación, es porque estabas pasando por un momento de oscuridad. Mucha gente dice que después de la noche más oscura, sale el solo. Que después de la tormenta más intensa, Sale el arco iris No necesariamente Porque si uno no sale de su casa No ve el arco iris Si uno no abre los ojos Durante el día No ve la luz Hay una luz Hay una frase que me gusta Que dice que muchas veces Las lágrimas de nuestros ojos Nos impiden ver La luz de las estrellas Las estrellas están ahí pero somos nosotros mismos los que nos impedimos verlas. En un juego que me gusta mucho que es Ashen Pierce. Dice, he visto a mi enemigo a los ojos. Y no me gustó lo que vi. Y esta frase siempre me hacía pensar, porque ¿qué sucede si nuestro enemigo somos nosotros mismos? Pero no hacemos el ejercicio de vernos al espejo y decir cómo estoy, cómo soy, dónde quiero llegar, qué tanta luz tengo, qué pasa si nosotros nos mantenemos en la oscuridad. Hay otra frase que me gusta mucho que dice, y esta es una frase de Thundercats. De los felinos, felinos cósmicos. Sí, sabiduría de la televisión. ¿Qué dice? Más vale un enemigo honesto que un amigo falso. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros somos los falsos, con nosotros mismos, cuando nosotros nos mentimos con, con frases complacientes como después lo voy a hacer, después lo voy a intentar? O decir, pero es que lo estoy intentando. Ok, llevas tres años intentando algo sin lograrlo. Entonces, ¿qué está pasando? Quizás no lo estás intentando correctamente O tal vez no lo estás intentando en realidad Fracasar es una opción Es válido Pero ¿cuántas veces no fracasamos porque ni siquiera lo intentamos? Y creo que ya se está poniendo depresivo este video Así que antes que tengamos que organizar un suicidio en masa Vamos despidiéndonos Conclusiones Iluminarnos es una tarea individual Pero No siempre tenemos la oportunidad de encontrar luz Por nosotros mismos Muchas veces al mejor estilo que cuando fumas algo Necesitas que alguien te dé lumbre, Que alguien te dé luz Que alguien te ilumine con una chispa y entonces ahora nosotros podemos tener luz propia. La luz nos servirá para ubicarnos donde estamos. Nos servirá para encontrar un camino. Y algunas veces nos servirá para guiar a otros. Que los otros quieran seguirnos es tema de ellos. Pero también la luz nos servirá para que nos encuentren. Porque cuando estamos perdidos... Una buena idea puede ser que alguien nos pille. La luz como metáfora de energía, como metáfora de calor, como metáfora de Dios, de, de Cristo en nuestros corazones. La luz como desarrollo personal. La luz como algo que no tenemos y que quisiéramos tener. La luz... Va a ser algo distinto para cada persona. Pero la luz seguirá siendo luz. Hay dos cosas que tú no puedes separar. La luz y el calor. El bienestar, el crecimiento personal, la sensación de felicidad, de, de, de plenitud. Va a estar en ti en la medida que encuentres esa luz, lo que sea para ti. Muy bien, hemos llegado al fin de esto y durante estos últimos dos minutos me van a ver comer mi sopa que ya está fría, no hay nada más que ver. No está tan fría, está medio tibia. Si llegaste aquí, hasta, aquí, si hasta aquí, muchísimas gracias, sigamos la conversación en los comentarios, y más nada, que la luz de Cristo nazca en tu corazón, y que tú encuentres la luz para guiar tu camino.